0: Quer
1: apresentar isso? Pode ser. Lá. Vamos lá, deixa eu gravando que a boca eu te boto um extra. <risos>
0: Vamos
1: lá. Como você falou Deixa eu ver se você falou. Então. <risos> não, não, não,
0: não. É do seu jeito.
1: Sei lá. Uh... <risos> apresentar um pouco ruim, né, mano? <risos> vai falar você junto. Vai. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando vocês estão ouvindo isso aí. Uh, mais um podcast da Clioperária, operária podcast. Meu nome é Rafael Torres, eu sou coordenador da revista. Hoje eu tô com um elenco tanto quanto desfalcado aqui. Porque é o carnaval, é o carnaval, carnaval, é o carnaval, carnaval a galera tá pulando. É, meu outro companheiro vai se apresentar.
1: Olá, eu sou o Rafael, Rafael é Lopes, editor da revista também. Eu e hoje estamos aqui em pleno carnaval para falar de um assunto, um dos três assuntos proibidos Em toda a <risos> história da humanidade em, em todo o bar de piscina
0: <risos> E o, os outros são política e esse futebol é, Que em é... algum momento
1: vai entrar nessa pauta também A gente, a gente que... vai dar um jeito a gente, a gente vai dar um jeito de colocar
0: Futebol eu vou falar sobre o Coringão <risos> é, A gente vai falar sobre a questão do, do socialismo e comunismo com a religião é... Porque assim A gente tem que pensar algumas coisas Por exemplo em relação A maioria dos militantes comunistas serem ateus é... E tem várias críticas A instituições religiosas sim, sim. E até em determinado momento Essas pessoas pregarem Que para você ser marxista E comunista Você deve necessariamente ser ateu
1: Sim, sim, sim
0: E é uma visão que eu, eu, eu tenho que combater Porque, cara não, só não, só isso é, só não, tipo... acabou é... o podcast, é isso é o podcast ser aqui, hein? é isso leiam o e religião, <risos> tá no
1: Marxist, doente é?
0: isso, e tem um texto do, do Rafael Lopes também, incrível, é incrível sobre
1: e acho que hoje, no domingo, porque deu uma atrasadinha, vai sair um novo, falando sobre a teologia da libertação que vai meio que com, complementar esse podcast
0: então, leiam, porque é importante mas aí, é uma coisa que a gente vai pensar primeiramente é o seguinte então, é, para a gente separar, de, deixar bem detalhadas as coisas aqui, o, a diferença entre religião e religiosidade. Sim,
1: sim.
0: Porque, assim, é, é totalmente diferente você falar sobre a instituição da qual você faz parte, ou a qual você critica, seja uma igreja, igreja neopentecostal, seja a igreja católica, enfim. E é totalmente dif diferente do que você criticar a fé... Intrínseca da pessoa. Sim, 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 Então, uma coisa é religião, é, e aí eu, eu fui pesquisar para a gente falar sobre, e eu vi bastante padre, até pastor, falando sobre é, essa diferença, e eles dão bastante atenção a isso. Sim, sim. Sobre a religião ser a, a, a ordem pragmática onde você vai cultuar o seu, a sua fé, ou seja, a instituição. E a religiosidade é o um sentimento intrínseco que você tem desse ser superior chamado Deus. Não importa qual, mas essa é a sua religiosidade. E cabe uma crítica à religião? Cabe. É possível ser feita, é possível e eu acredito que até deve. Mas cabe uma, que... uma crítica à religiosidade do, do, do revolucionário? Ou de qualquer outro trabalhador? Não
1: importa. Tipo, eu vejo nessa questão bem, uma forma bem linear. Ah, é claro que toda instituição no capitalismo Ela vai ser utilizado pela burguesia para alienação das massas, né? Mas são, é qualquer tipo de instituição, é, não é só religião, não é só tal coisa. Qualquer instituição no capitalismo vai ser usado para alienar a massa. Sim. Eu acho que o, a, nós como comunistas, como socialistas não devemos entrar na, na fé pessoal de cada trabalhador, sabe? Sim. E outra, não, você chegar no trabalhador e falar largue sua igreja, largue seu social queiro, mano ele só vai te ignorar. <risos> Já tem aquele mito que fala que Comunista não gosta de religioso Comunista é contra a religião Então a gente não pode Deixar, não pode entrar com esse discurso Mais sério, mais bravo Sem nenhuma Sem não abrir mão de nada, sem ter uma cautela Porque senão não, Simplesmente o cara vai te ignorar você Tem que ter interpretação das massas Sim. Você não vai ter se você continuar com esse papinho De ficar gritando é, o ópio do povo Na cabeça de um trabalhador de porra
0: <risos> por sinal a gente vai debater um pouquinho essa frase porque sim sim, sim meu sim, sim. Deus do céu mas enfim, então a gente, a gente vai pensar primeiro qual a, qual a relação do, do, do marxismo com a religião é... lembrando assim, quando a gente fala do marxismo a gente está falando sobre o pensamento diretamente do Marx Marx, até onde eu sei ele não tem um escrito detalhado uma, uma, uma análise profunda sobre a religião, mas em determinado momentos ele soltou algumas coisas, alguns alguns escritos, sim, sim, por exemplo, sim. no final da crítica da filosofia de Hegel, nas últimas páginas ele tem essa frase famosa do região europeia do povo é, até na, na ideologia alemã ele também fala um pouquinho disso. Sim, 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 sim. Então a gente quando a gente passa sobre essa questão do do Marx ele o Marx na formação dele é, nessa elaboração do materialismo histórico ele Primeiro bebe um pouquinho de outras pessoas que é, já eram materialistas, por exemplo, o Feuerbach. Eu joguei no, no Google e ele me deu uma, uma pronúncia bem estranha, bem alemão mesmo, né? que é Feuerbach. Você parece falo em Feuerbach,
1: porque é, a gente é português, a gente é brasileiro, a gente tem que aportar as coisas. Vamos dar
0: oportunidade ao português aqui, então é Feuerbach também, foda-se.
1: <risos> eu falo hamstein, que eu sei que é hamstein, mas eu falo hamstein
0: para mim era Rammstein, então olha aí. <risos> Mas enfim, ele bebe um pouquinho. E aí na introdução de uma das edições da ideologia alemã, que é escrita pelo Jacob Gorinder, um grande filósofo marxista brasileiro, é, ele fala sobre essa concepção do Feuerbach da, da religião. E ele trata, na verdade, Deus como se fosse sei lá um dementador do Harry Potter porque é como se por exemplo Deus é, ele, ele se enriquecesse através da, da, da moral que o ser humano ele traz ah, para si para fora entendi então por exemplo ele o, o, foi backtrata essa, essa questão sobre enquanto o empobrecimento humano acontece premo a bondade o amor o carinho o respeito que você deveria ter esperando que aquele ser supremo te abençoe de alguma outra forma, é, volte isso para sua pessoa, você, ele está se empobrecendo enquanto esse Deus está ganhando essa, essas características de um ser humano. Então, na verdade, seria esse, esse Deus roubando esse, esse dementador, roubando <risos> a alma boa das pessoas. E, e aí ele fala que, na verdade, o, o homem é o Deus do homem foi para que trata essa questão, que o, o, o deus ele é criado, ele é uma criação humana e que na verdade o homem deve ser o seu próprio deus. E aí o, o Marx ele bebe um pouquinho dessa causa, só que ele não foi tão radical assim, digamos, ele não foi tão a fundo sobre isso, mas é isso.
1: Há uma grande discussão se existe uma teoria da religião entre os escritos de Marx ou se não, vai ter pesquisadores que vão falar que sim ou se Marx não fala que não. Uh, tem um vídeo já passando por recomendações tem um vídeo muito bom do do Jones Manuel no canal dele que é nome de crise da revolução o nome da religião eu não lembro muito bem nome de Deus da revolução que ele pega bem essa questão ele vai ponto que ao qual nós vamos tratar aqui no podcast de uma forma mais explicativa e tal mas ele vai entrar bem nessa questão de, de, de dessas teorias sobre se há uma teoria ou não da, da religião certo então vamos lá, acho que para gente delimitar bem, a gente chegou até a fazer uma relação, mas tem que delimitar bastante a diferença entre religião e religiosidade, né? Sim. Pra não, pra não deixar as pessoas confusas e tal. Eu tenho, baseado em leitura e tal, uma definição bem mais simples e linear de, da diferença entre religião e religiosidade. A gente pode falar que a religião seria uma instituição, a instituição da igreja, Sim. por exemplo, a igreja ortodoxa a igreja católica, apostólica, romana e por aí vai. E a religiosidade seria a fé. Ou o ato da fé né quando você coloca a sua fé em prática ou como só fé fica só para você eu tenho para mim com base em leituras e tal que a religião ela não consegue sobreviver sem a religiosidade Sim. porém a religiosidade consegue sobreviver sem a religião porque um exemplo a religião para ela conseguir se penetrar nas massas ela vai impor a sua moral a sua crítica social os seus ensinamentos à massa. isso vai influenciar a sua fé ela vai delimitar de certa forma se ela não delimitar ela vai colocar muros entre a fé desse desse fiel a forma como ele tem que agir a forma como ele tem que funcionar na sociedade sim. já a da religiosidade não porque ela é muito da pessoa em si certo ela vai sofrer a influência daquela instituição da igreja fala mas se o cara conseguir se conseguir se libertar dessa instituição ele continua tendo sua fé ele continua sendo sua religiosidade sim um ponto bem importante disso na história é o que aconteceu com os trabalhadores russos durante a Revolução Socialista. Uhum. Eles largaram a mão da Igreja ortodoxa, mas eles não largaram mão da religiosidade ortodoxa Eles continuaram querendo os ensinamentos de Cristo, porém eles deixaram de participar da religião, porque a religião servia à reação naquele momento. Então eu vejo isso muito nítido na nossa sociedade. A gente consegue muito delimitar onde começa a Igreja, onde começa a religiosidade. Sabe? Uhum. Não é algo que a gente... Vem assim que a gente não consegue separar. A gente acha que é difícil, mas a gente consegue delimitar na prática. Sim. Certo? Um exemplo bem claro disso são as ameaças que aquele cardenal do centro de São Paulo recebeu.
0: Recentemente, essa semana, inclusive. A polícia né? militar, Exato, tipo, porque sim.
1: ele ajudava moradores de ruas. Que porra, hoje em dia é um crime ajudar morador de rua, né? Hora a hora. Hora a hora. E você percebe ali, o cara faz parte de uma instituição, ele é da igreja católica, uma instituição conservadora, mesmo que esse padre colorido agora, o, o argentino... Papa Francisco? Papa Francisco. Ele é um cara mais reformador e tal, mas ele, porra, ele é muito conservador. Se for analisar a história da Igreja Católica, ele é um cara muito conservador a Igreja Católica. Sim. A tia acha que a Igreja Católica é um centro de pessoas conservadoras, que nunca teve ninguém progresso lá no meio? mas não. Realmente aqui na América Latina, a Igreja Católica ela se transformou em algo, ao decorrer do tempo, libertador. Sim. Certo? E mesmo assim, mesmo com esse padre saindo mais... Mais, mais contato com a juventude mais contato com a massa, recebeu o Lula recentemente sempre defendeu algumas pautas mais libertárias ele continua defendendo aquela consciência cristã antiga e tal então voltando, eu já me perdi cara. eu sou <risos> religioso, religião é, religiosidade <risos> então voltando à questão, a gente consegue me colocar onde começa a tua coisa onde termina a tua coisa, onde vai a instituição onde vai a fé do cristão
0: Sim. É, em relação ao Papa Francisco quando ele assumiu é, o comando, né, a igreja católica, a liderança, é, é importante a gente lembrar que assim, ele ainda é papa, ele ainda é o líder da instituição talvez mais conservadora do mundo. Então assim, ele, ele ainda atende os interesses dessa instituição, apesar de ele ter um um discurso muito progressista em determinados momentos, pediu desculpa em determinados momentos para para a população LGBT da, da atuação da Igreja Católica, né? Só que, então, calma. Sim, sim.
1: Mas então, eu não fez mais que só obrigação em pedir desculpa pelas coisas que aconteceu. Né? É, tipo assim, Isso só não repara tudo o que aconteceu, é só um pedido, é só, né, o mínimo que você pode fazer.
0: Vamos deixar um pouco a Igreja Católica um pouquinho em paz, mais menos basicamente, basicamente foi. É. Mas assim, em relação, por exemplo, ao marxismo, se a gente for pegar a base do pensamento marxista, por si só, ele é contra a, a explicação religiosa. E até a religiosidade. Porque assim o marxismo ele é contra a explicação metafísica do mundo. Ou seja, a gente não é, adere a explicações sobrenaturais das relações humanas. Porque... É, o marxismo acredita que a relação humana é pautada, o homem faz suas relações com base em sua relação com a natureza é, transformada pelo trabalho então, essa explicação metafísica de que o, o Deus de que um ser superior de que, enfim alguém, uma entidade faz o bem ou faz o mal, ou faz isso, ou faz aquilo para o um marxismo na sua síntese mais pura é irreal então, nesse ponto, nesse ponto, o marxismo atinge a religiosidade da pessoa. Ele critica isso. Mas vamos fazer um, um parênteses aqui gigante aqui. Nem todo marxista é assim. Aliás, vou fazer aqui outro parênteses dentro desse parênteses, nem todo marxista deve ser assim. Porque a partir do momento que você ataca a religiosidade da pessoa, você vai esperar que ela seja uma, um ateu pra fazer essa revolução. E desculpa, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Se você for esperar que a, a classe trabalhadora seja ateia pra fazer a revolução, desculpa, você não vai ver essa revolução nascer nunca. Você vai morrer e a gente vai viver dentro do capitalismo mesmo.
1: Cara, eu percebo muito em alguns pensadores marxistas, até militantes assim, que eles cinco planejaram na cabeça deles uma revolução perfeita sim sabe eles acham que será o trabalhador vai se soltar é do todas nada suas amarras assim. do nada e vai virar ateu, vai virar um pensador vai virar pensador ele já é claro não não tem um lugar do termo mas né? vai mas vai, soltar, intelectualmente. vai virar em intelectual vai 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 abrir rodas no meio do da horário de almoço para discutir, <risos> sei lá, a crítica a filosofia de eu não, não vai acontecer. Vai subir tá? na
0: mesa apontar é, o dedo na cara do patrão do nada. É, né?
1: vai subir no cavalete, chamar é o pessoal para greve e tal, tipo, porra, vai, acontece, tinha é uma pessoa para greve, né?
0: Acontece. Porque mas tá não com um determinado
1: objetivo da revolução. Sim, mas a gente é o nosso papel como comunista, como socialista é de respeitar as liberdades pessoais. De cada trabalhador. A gente não pode interferir na sua liberdade pessoal. A gente não pode olhar um trabalho e falar: oh, tá vendo, seu Deus? Larga aí <risos> Tá vendo uma, aquela cruz? Não. Não, não, não. não é assim. Não funciona assim. A gente tem que respeitar os limites. A gente tem que respeitar a sua, sua autolibertação, né, cara? A sua autodeterminação pra ele decidir o que não queria acreditar. É claro. Isso o Lenin vai colocar perfeitamente naquele artigo Socialismo e Religião. Muito bom. Que tá disponível no Marxista, domínio público. Sim de que, cara os comunistas têm que pregar e promover o, a ciência o pensamento científico do mundo, a visão materialista das coisas sim porém, a gente não pode chegar, que não eu falei no trabalhador e falar, então, tudo que você viu até agora é uma mentira o, a igreja é mentira a igreja é mentiu pra você Larga você sua acredita, fé. não existe não sai existe, daqui. tira esse saco crucifixo e coloca um busto de Darwin <risos> tá ligado, não <risos> Não, é assim. A gente tem que a gente, ele fala perfeitamente no artigo que a gente está muito preocupado em construir o paraíso na Terra, para se preocupar com o paraíso do céu. Uhum. Deixa o trabalhador ter a sua fé. Ele ele não precisa largar a sua fé para construir a revolução com você. Ele não precisa. Para construir a revolução ele precisa se identificar e precisa perceber as contradições do capitalismo. Não só percebendo elas, como tendo atitudes revolucionárias para mudar essa questão. Sim. Certo. É isso que ele precisa.
0: Ponto. Se foi, é o que o Jones no vídeo que o, o, o Rafa indicou, é, ele trata sobre. Cara, ele, ele fala: se o trabalhador tem o, o objetivo revolucionário, ok, venha, não importa a sua religião, eu não me importo com isso. Mas é, vamos debater um pouquinho sobre a, aquela frase do Marx, que é o que os conservadores, essa outra direita, e se você se uma pesquisa básica no YouTube Qualquer vídeo vai falar sobre essa frase sim, sim. Sobre o Marx falando Marx e o Engels, na verdade, falando sobre a religião É o do povo e tal é, Eu tava eu, eu, eu sou, preciso confessar aqui para os ouvintes E até pro Rafa também Eu sou masoquista Eu tava vendo os vídeos do Brasil Paralelo No, no YouTube é, Passar um pouquinho de raiva, né? às vezes É, é bom, bom. Né? É bom É bom, a gente se move, né? E aí eu tava vendo aí um determinado vídeo de um cara falando sobre é, quem foi Karl Marx, e aí falando ah, as mesmas buzeiro de sempre, porque o Marx era sustentado pela esposa, pela esposa, é, é, um, um, posse. Como se coisas, coisa. a Mary tivesse, Emprego, exato. Esqueci o nome dela. Ah,
1: Jane, né? Jane, Jane, Mary era do
0: English.
1: É, tinha <risos> condição, ela largou a aristocracia. Né? Tipo, quando ela casou tudo. com o Marx, ela foi expulsa da aristocracia. <risos> exato.
0: <risos> tipo, o Marx sustentou. A, a, enfim. Ele não sustentou, mas também não foi sustentado por ela. Uh, só que quando, nesse vídeo, ele fala que o Marx e o comunismo por si, ele é ateísmo e piriri, um beijo pro Brasil Paralelo, espero que alguém de lá tenha acesso a isso. <risos> é, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque assim, essa frase é muito tirada do contexto dela, mas muito, muito mesmo, assim. Ela, ela pega esse, esse, essa relação do ópio como se fosse tipo um, uma mega droga que entorpecesse a mente e tal sim, e, sim, sim. e que a pessoa fica louca pela religião e do nada tá batendo a sua porta, tipo testemunha de Jeová assim. cara,
1: nessa mesma frase, nesse mesmo trecho que ele coloca que a religião é o ópio do povo Algumas, frases, algumas palavras antes ele coloca religião tem um caráter libertador
0: sim, a frase é o, o, a frase completa eu, eu separei aqui é, ela tá nessa no livro que a gente citou antes a crítica da filosofia de Riga tá na, no final dele
1: inclusive tem a, não fazendo propaganda, mas já fazendo tem aquela, quem diz senão que se dá, aqueles livros que é só grampiado que são livros bem pequenininhos e são grampeados livretinho, livretinho né? da expressão popular tipo por 5 reais encontro encontra muito cara. bom, muito bom eu comprei por dois na Feira
0: da Luz. Então. Aquele operária tem alguns, tá? A gente vai disponibilizar para venda logo mais. Logo mais. É, a frase em si é, ele fala, o Marx fala o sofrimento religioso é ao mesmo tempo a expressão do sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. A, a religião é o suspiro da criatura oprimida. O coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo. Cara, o Marx Nossa. ele Logo, antes de falar que é o ópio do povo, ele fala que é justamente o protesto contra o sentimento real. Sim, cara. O sentimento religioso, a religiosidade, ele é o sentimento de que. da crítica justamente ao capitalismo. O mundo que você vive. Então o Marx ele não tá pregando, na verdade, o ateísmo. Marx Marx tá falando que quem tem o sentimento religioso, se tiver, ok, tudo bem, você tá contrapondo com o mundo real que você vive. Apesar de você.. É dando uma explicação aí pra metafísica para o mundo que você vive, não importa, você está contrapondo ele, você está entrando em protesto contra ele. Então, na verdade, a religião ela é o ópio do povo, no sentido em que você acaba debatendo o, o, o capitalismo de uma outra perspectiva.
1: Sim, sim. E eu dou um exemplo mais prático. Durante a guerra do Vietnã, a gente Sim. teve um grande uso de ópio pelas tropas americanas. Sim. Porque o Camboja era ali do lado, o Paquistão era ali próximo, então, né, o ópio estava fácil. Uh, e por que os soldados usavam aquele ópio? Porque estavam vivendo um terror diário. O ópio era um momento em que ele se desconectava da sua realidade de sofrimento. Sim. Ele estava tão amargurado que ele soltava suas amaguras no... Uhum. Eu vejo essa frase do Marx nesse mesmo sentido. O trabalhador está sofrendo, o trabalhador está passando fome, está trabalhando em condições surreais. Ele chega na religião e a religião é o desabafo dele. A religião é a forma dele aliviar a sua dor. E por meio da religião, ele vai identificar as contradições que tem na sua vida. Ele vai identificar o que ele está passando. Sim. Mas aí a religião, como instituição que serve à burguesia... Vai alinhar o trabalhador falando que ele tá passando por essa necessidade porque Deus quer. Porque Deus quer, é isso. Né? Ou porque, hoje em dia, com a, teoria, a teologia da prosperidade, porque ele não trabalhou o suficiente, porque ele não construiu o suficiente. <risos> certo? Então, o trabalhador vai buscar religião é né? uma forma de, ama, de deixar de extinguir a sua dor, de tentar suprimir a sua dor. não porque ele, tipo, porra, eu vou pregar isso aqui, eu vou virar, eu vou chegar, não é. Trabalhador, vou bater no pio dele com uma cruz, vou falar que ele tem que fazer. Não, cara, tipo, imagina você ter que ser condicionado a horas e horas de trabalho. Imagina porque a gente passa por isso, né? Exato. Mas imagina naquela situação, no comecinho do Trans, após a Revolução Industrial. Você é 16 horas de trabalho, a morar em subúrbios, morar em porra, com 25 famílias. Está trabalhando trabalha, com o seu
0: filho na sua fábrica.
1: É, cara, tipo, ele vai buscar, mano. Fala, eu tenho... eu, ou ele vai encher a cara, ou ele vai pra igreja, velho. Ou, ele ou faz os dois. dois. Exato. É então a gente não a gente tem que entender o caráter dessa frase, a gente tem que saber colocar essa frase na atualidade, na prática
0: e não, a, não a, a atender a esse discurso midiático, liberal de que você se separa o ópio do povo de todo o outro contexto da frase porque o pessoal da direita adora
1: fazer você não isso. só separa de todo o contexto da frase como separa de toda a obra de Marx sim, toda a obra de Marx você sim. separa ela isola você bota numa caixinha, a partir da caixinha você analisa o mundo
0: é, é o que o pessoal faz para falar de Marx não exatamente. só nessa frase mas em tudo todo mundo. então a, o, o Rafa falou sobre esse fator da, da religião a trabalhar na verdade como essa a alienação lembrando religião não a religiosidade Sei. a religião trabalhando como fator alienador da, da classe trabalhadora historicamente historicamente assim a, a igreja quando eu digo a igreja estou falando do catolicismo da igreja católica ela atende a classe dominante desde do princípio da, da, da união com, com o Estado. Por exemplo, com a, a, a Revolução Burguesa sendo instalar, instaurada, ela, ela suprimiu, ela tentou suprimir a Revolução Burguesa, ela atendia o, 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 os interesses da, da aristocracia da época. É, quando a burguesia se instaurou, você automaticamente passa a apoiar ela. É, a, o conceito de alienação na, no marxismo ele é. Um pouco mais complexo. Não vai dar para ficar, ficar explicando tudo aqui também, Sim, né? Sim, é Vamos passar rapidinho. A alienação, na verdade, o, o Marx ele trata alienação principalmente no trabalho porque o, o trabalhador, em determinado ponto, não reconhece o, o seu trabalho é, como obra, o resultado final do seu trabalho como obra dele. Então você, por exemplo, não vai olhar, sei lá, um caderno que você produz ou um celular, enfim, falando sobre relações atuais, como seu, o, o produto do seu
1: trabalho, a alienação ela tem um caráter de coisificar pessoas e personalizar coisas, sim, humanizar coisas. Sim,
0: é, é, esse é o conceito mais básico da alienação. E quando a, a, a igreja católica ela, ela tem um, um papel fundamental no Estado, e sempre teve, ela tem essa, essa, esse caráter alienador de que você, foi o que o Rafa falou... É, tá passando por esse processo não porque o capitalismo te suprime não porque você vive num sistema opressor não porque você não faz parte da classe dominante não porque você não detém o meio de produção mas porque você, porque Deus quer é isso, é isso então você fez merda sei lá, na vida passada, enfim, tá pagando não sei, então você acredita, aceita essa, essa explicação é, ulterior da, da, da vida e, e ok é isso então eu vou morrer pobre porque Deus quer
1: e esse caráter de alienação ele não está presente só na, na no cristianismo Ele está presente em qualquer religião sim porque vamos supor o papel que o cristianismo tem aqui no Ocidente nos países colonizados pela Europa e por aí vai que o cristianismo se instalou como religião dominante que vai servir a burguesia vai servir ao Estado para alienar o povo o islamismo tem nos países orientais do sim, sim o budismo tem nos países do extremo oriente a gente não pode esquecer o mar, onde tem genocídio de populações islâmicas por parte do governo que é budista uhum. a gente não pode, essas questões no xintoísmo como um todo na né, no, no Japão o hinduísmo hoje em dia na Índia aquele imundi que o Bolsonaro se encontrou tem poucas assim, semanas lá na Índia Sim. ele é um nacionalista hindu ele utiliza da religião do hinduísmo para alienar seu povo
0: uhum.
1: para Criar um falso conceito de nacionalismo hindu, sendo que a Índia é um aglomerado de intinis que não possui uma nacionalidade por si. Não é uma nacionalidade só soberana, são várias. Esse discurso dele de nacionalismo hindu está matando o islâmico, está matando o muçulmano no, na Caximira, Sim. certo? Da mesma forma que os os muçulmanos perseguindo diversas outras religiões, não, não tratando o muçulmano como um som os fundamentalistas islâmicos trataram diversas outras religiões da onde eles tiveram controle, sabe? Então, toda religião pode ter esse caráter. Toda religião pode ter esse caráter de renação. E normalmente não é algo, tem. Não é algo exclusivo do cristianismo e da igreja católica, como a gente conhece.
0: É. Mas é, a, a crítica maior é a igreja católica por motivos óbvios. Não a gente vive maior... no
1: país ocidentalizado.
0: Exato. Então, a gente vive no ocidente, então a, a, a religião predominante é a igreja católica. Ah, só que assim... Uma, uma outra questão, e aí o Rafa acho que até pode trabalhar um pouco melhor aqui com, nessa, nesse ponto é, apesar disso, apesar do, do fator alienador da, da religião e ela trabalhar em conjunto da classe dominante a favor do, da classe dominante dos interesses dela se ela pode cumprir um papel revolucionário se ela pode é, ter uma, um debate sobre a questão do capital é, eu, vi, eu vi recentemente Duas situações, na verdade, eu até esqueci de comentar. Ah, o primeiro, eu acho que foi essa semana, estava como eu falei, eu sou masoquista, eu adoro ver vídeo de conservador. <risos> assim. é, e aí eu, eu tava vendo um vídeo de um. De um é um senhor, eu acho. Eu, se eu não me engano, é o mesmo senhor que fez umas sketches no Porta dos Fundos. Bem aleatório isso. É, e ele tem um canal no YouTube, acho que o nome dele é Silvio, alguma coisa assim, e ele tava. É, ele explicou. Ele tava, o nome do vídeo é qual a diferença entre capitalismo e socialismo. E aí, <risos> é muito bom, ele fala no começo do vídeo que no socialismo o, o, a, o trabalhador ele vai atrás do pão, no capitalismo o pão está à espera do trabalhador, essa é a definição dele de socialismo e capitalismo, é, e aí ele acrescenta fatores religiosos, conservadores na questão do, do debate e tal, é, e aí o outro ponto sobre essa explicação metafísica foi vindo pra cá, na verdade. Eu tava é, ali perto de casa, e como eu vim de ônibus, né? Eu tava no ponto de ônibus e tinham um, dois senhores do meu lado. E aí um deles me parou e falou perguntou meu nome, eu falei. E ele foi muito educado, por isso eu deixei ele falar. Ele falou pra mim, me entregou um panfleto falando me perguntando o que era o reino de Deus. E aí eu não soube responder, né? Porque eu não sou religioso. E aí ele, ele falou que o reino de Deus é, é, é a coisa que a gente está buscando, porque aqui na Terra, se o reino de Deus existisse, não ia estar essa desgraça. E aí eu quase perguntei para ele, mas e o capitalismo vai ficar onde nisso? Mas tudo bem, não perguntei. E aí ele me deu um panfletinho e falou para eu ler a Bíblia. Foi isso, essa é a explicação dele. É, é, isso é a metafísica. Mas voltando sobre, foram só dois casos que eu tive que falar, porque eu, eu tinha esquecido. Mas voltando sobre a teologia da libertação, sobre o papel revolucionário dessa religião, acho que o Rafa pode comentar até um pouquinho melhor sobre isso.
1: Então, é, dando um salto temporal, a falando um pouquinho da religião antigamente, voltando na nossa atualidade, no meio do século passado, do século 20, a gente vai ter uma deterioração da, da situação do pobre na América Latina, certo? O capitalismo foi se avançando na América Latina, os pobres foram ficando mais pobres e o foi ficando mais rico. Aquela questão é, é a filosofia do bom chibom chibom O rico fica mais rico e o povo fica mais pobre. Isso foi esse deterioro Aí agora chegou o café, chegou o nosso combustível. Uhul! Vamos falar até melhor agora. <risos> então, as relações foram se deteriorando. O pobre foi ficando mais pobre e por aí vai. Junto com isso sob influência americana, sobre influência estadunidense na América Latina, começou a surgir, começou a acontecer, sustent... começou a acontecer diversos golpes militares, instaurando regimes mais autoritários que já tinham antes, certo? Sim. A gente tem o nosso golpe de 64 e por aí vai. No
0: Chile, o um Chile, então,
1: Todos os países da América Latina, em algum momento, eles vão ter algum regime autoritário, certo? Apanhado pela política de pobrezinha americana. E
0: continua, né? só para fazer... E um continua. Vídeo a Nisso,
1: alguns padres, alguns cadeais, vão perceber a situação que o pobre estava tendo. E além de perceber a situação do pobre, ele vai começar a combater. Ele vai voltar a um cristianismo dos ensinamentos de Cristo. Ele vai pegar o que Cristo fala na Bíblia para tentar melhorar a vida do pobre. Essa solidariedade com a situação do pobre vai gerar confrontos com as autoridades. A igreja, aqui na América Latina, alguns padres, alguns, algum movimento, alguns grupos, né, buscando essa melhora, eles vão entrar em contato com as autoridades e vai ter repressão. A gente não pode esquecer que durante a golpe militar, durante o regime militar brasileiro, diversos padres foram presos e torturados. Teve até um caso, não vou lembrar o nome dele aqui, eu sou péssimo com nomes, mas teve um padre que foi torturado e cometeu suicídio depois. Uh, pra quem leu o Brasil Nunca Mais, aquele livro que todo historiador em algum momento vai ler durante a faculdade Sim. tem um prefácio do padre que é sensacional que ativeu o caráter que ative um nível de maldade, um nível de porra de... a radicalização dessa maldade aconteceu durante o regime militar, dos militares com a população, Sim. então os, os padres buscaram melhorar a vida do, podre, do pobre, entrando em contato com as autoridades então em confronto com as autoridades vai dar vai surgir vai dar criação a uma nova forma de teologia a uma nova teologia dentro do cristianismo dentro do catolicismo que vai se dar o nome de teologia da libertação essa teologia da libertação ela é muito foi muito forte no Brasil foi muito forte na América Latina inteira eu acho que um dos fatos que todo marxista deve lembrar é a revolução de Nicarágua dos uhum. Sandinistas a Revolução de Nicarágua, ela teve apoio dos sanginos e teve a Igreja Católica como o pilar construtora da Revolução. Ativiu a Igreja Católica, a Teologia da Libertação, ter um caráter revolucionário, certo?
0: Uhum.
1: A Teologia da Libertação ela vai se estabelecer de forma mais linear a partir do, da Conferência de Medellín, que se não me engano é em 1967. Talvez as datas estejam erradas, mas é em 1967, creio a partir disso vai sim, sim surgir a teoria da Libertação Vai ter a obra de um padre peruano Titulado A Teologia da Libertação E por aí vai E determinado isso Como estava se espalhando Por toda a população da América Latina Durante a década de 60 O Nixon Ele vai enviar o Nelson Rockefeller Para a América Latina Com o intuito de ver como estava a América Latina Ver como estava a situação política e social da América Latina Esse relatório ele vai ter uma parte chamada a igreja que o Rockefeller vai identificar, ele vai ver essa teologia da libertação e ele vai definir a teologia da libertação da seguinte forma, que são pessoas buscando por mudanças sociais e econômicas para melhorar a vida da população pobre e que se for necessário a sua teoria será revolucionária. Sim. Eles querem tanta mudança que eles podem aderir a uma revolução para que tenha essa mudança. Então ele vai elaborar esse cara. Vai elaborar, claro, né, que é um documento elaborado por um Rockefeller, pelo um americano. Ele vai dar noções muito maiores do que era. Ele vai dar um impacto muito maior. Falar: nossa, isso aí é o comunismo, é uma ameaça <risos> para a América, é uma ameaça para o Ocidente, é, os soviéticos estão se infiltrando Claro, mas a gente não pode ignorar, como foi vista a teoria da libertação. E a gente não pode ignorar o caráter libertador de autolibertação do pobre, do cristão. Que existe nem da teologia da libertação. Sim. A gente não pode botar a teologia da libertação, fechar na caixa junto com uma teologia da prosperidade, fechar um. junto com padres presbiterianos, neopentecostais, fechar numa caixa e falar que é o álcool do povo, tá ligado? <risos> falar que é uma coisa só. Não é. É uma forma muito simplista defender toda igreja, toda religião, toda religiosidade como uma coisa só. Sim. Certo?
0: Yeah, tem é, vários padres assim, que trabalham hoje ainda com a, essa ideia da teologia da libertação. É, há várias, tem vários vídeos de padres falando sobre uh, uh, os malefícios né, do, do capitalismo e tal. E normalmente esse, esses padres são suprimidos até o último assim, pela igreja sim, católica. Sim, sim, sim. É, 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 por exemplo, é diferente você pegar um, um, um Fábio de Mello hoje... Que é uma figura, não só um padre, mas ele acabou se tornando uma figura pública. Sim. Se ele falar algo do tipo, a Igreja Católica não vai conseguir suprimir, lo Porque ele é, já tem uma, uma progressão pública, uma projeção pública imensa.
1: É um papacute. É, é. O Papa, é, é ele, ele tem todas as características para a pessoa ficar famosa na internet hoje em dia. Sim. Ele é carismático e bonito. É. Ele só precisa
0: disso. Ele é bem bonito na organização. Assim. É, mas, por exemplo, um padre da uma paróquia. Que está, sei lá, no interior hum. da uma cidade que prega tal, tal função, cara, ele vai ser suprimido até o último, assim. É, o caso que o Rafael citou, sobre esse padre que estava ajudando os moradores de rua, meu, o cara recebeu ameaça. Tipo, ameaça. Ele não tipo, vai ser
1: suprimido só pela igreja, como as forças é precisas do Estado, pela polícia. Exato, porque ele as duas vão ser ligadas. Executado se
0: necessário. Exato, então, assim. É... A, a, essa é pergunta principal sobre o caráter revolucionário sim, a, a religião pode exercer essa função igual é, o Rafael falou se necessário mas a, a, a própria instituição ela não vai deixar essa é, essa é a questão é, e aí fica esse, esse embate gigante é, uma, uma, uma religião num cenário revolucionário e aí a, a pergunta que eu fiquei me fazendo quando eu estava preparando essa pauta do podcast, debatendo com, com os camaradas da Clio, era se todo integrante de um movimento e de, do pensamento comunista, ele deve pregar o ateísmo. Porque se a gente tem um, um, uma, uma parte né, dessa, dessa religião que prega um caráter é, progressista, não nem revolucionário, mas minimamente progressista é, e é suprimida, o que faremos com essa questão? E eu tava debatendo com os camaradas da revista, e até também no, no vídeo do Jones ele trata isso, é que assim se e aí foi o que a gente falou no começo, se a gente for esperar que todo trabalhador largue a sua religiosidade, não a sua religião, estou falando sobre sua religiosidade para pregar que o ateísmo é a maneira correta de, de explicar o mundo. E, e que você deve desacreditar de uma, de uma entidade superior que explica as coisas. Você, foi o que eu falei, vai morrer sem ver a Revolução. Sim, sim, sim. Você não vai conseguir instaurar nada. A maioria da casta tabernárea na América Latina, no Ocidente, ela é católica. Ou protestante, hoje em dia. Então... É, se você for com esse discurso de que você não debate com religioso, você não faz um, um, uma, uma aliança com é, lideranças religiosas, você não vai conseguir nada. Sim. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, ele tem um trabalho bem bacana em núcleos né, de bairros. É, na Vila Prudente é um deles Sim,
1: sim, inclusive um abraço para os camaradas lá que a gente conhece O Vitor e o William, William Poiato Sim, William Poiato tá escreve
0: para a Operário Também sim. faz parte do, do Clube Pagu, Assinem, muito bom
1: Inclusive acho que a gente tem que debater Colocar isso aqui no podcast também Agora abrir um grande parênteses <risos> uh, Acompanhe o Clube Pagu? É um clube de leitura Você recebe seu livro sim. mensalmente na sua casa com vários, com vários mimos Inclusive no último mês Mês passado teve o Livro da Pan dos Panteras Negras com um bloco de sim. notas muito Muito bom. Top. Top. Dos Panteras Negras. Inclusive vai estar aqui na, na descrição do SoundCloud porque porque você pode ficar difícil colocar. Mas vai estar na descrição aqui, os links da Pagu. Sim. anexar. Vai, ah, vai aí, vai. Ah,
0: e, lembrando, o curador desse mês é o Jones Manuel. É o Jones Manuel. Inclusive. Do Clube Pagu. Quem deu as dicas de leitura do livro foi o Jones Manuel. Então, sim, sim. assine é muito bom os preços. Não tão longe de um clube de, por exemplo, uma expressão popular essas coisas tá mas, mas vale faixa. a
1: pena, de, do, o que eles recebem vale, é, vale a pena vale cara, a
0: pena. mês passado também junto com a antologia do, do pensamento do Pão Negras foi o Luta de Classes na África do come no
1: inclusive tem um esqueminha na Pagô que você consegue assinar com um camarada você pode chamar um amiguinho e assinar junto Exato, dá, pra um valor. dá pra dividir,
0: dá pra dividir, fica muito bom mas sério,
1: agora pra, saindo da, da questão merchan né, é, do, do compre -tio".
0: já, já mandamos um abraço pro Poiado <risos> pro Vitor também que é é, cuidador do, da UJC, E para todo mundo do, do
1: UJC, você vê que eu tive contatos cruzados. é, a gente tem bastante contato com eles e voltando, uh, uma questão que eu gosto de debater a religião no trabalho do trabalhador, é um texto do Rocha, o líder do Partido dos Trabalhadores da Albânia Sim. Uh, que ele vai entrar nessa questão de como a Revolução Albanesa estava lidando com a religiosidade e com a religião dentro do território albanês, o Rocha ele vai entrar numa discussão de que a, a igreja na Albânia tanto a igreja como a mesquita, né, que a Albânia ela tem uma boa população muçulmana, ela trazia consigo alguns valores que não são, que não conseguem sobreviver uma cidade socialista, que era o patriarcado, que era o moralismo por aí vai. Ele tá a debater a, ele vai citar a situação da mulher na Albânia e como a revolução libertou a mulher das amarras que a mesquita e que a igreja traziam para ela. Certo? Uhum. ele vai é falar que, a pessoa, que as populações as participações que mais sofrem com moralismo, com patriarcado e por aí vai da, igreja, da religião são os jovens e as mulheres uhum. porém, a gente não percebe no Rocha ele debatendo que a gente tem que pregar o ateísmo a último ponto que a gente tem que bater na cara do trabalhador para ele largar <risos> a sua fé não, ele vai é fazer uma crítica ao que a igreja carrega, mas o patriarcado o moralismo ele não está presente necessariamente na religiosidade. Sim. Ele está presente na forma que a igreja como instituição, na forma que a religião como instituição, prega impõe ao seu fiel. Sim. Vai ser a igreja islâmica, ou a católica, ou a cristã, ou a protestante, o que seja, ela vai colocar, ela vai impor, mas você consegue construir uma religiosidade junto com o um trabalhador que não tem patriarcado. Sim. que não tem essa questão, que não seja homofóbica que não seja racista e por aí vai, você consegue construir isso a religião, ela não, tipo aí eu vou dar um a gente não pode nem assunto que é um assunto muito complicado a igreja, ela tinha a bíblia, ela tinha um pensamento ela tinha uns escritos até que Constantino vai mudar isso lá atrás um grande arrombado Constantino vai. eu sempre confundo Constantino com Constâncio mas é o Constantino, <risos> Constantino. Ele vai mudar totalmente a Bíblia. Ele vai... O, o, o cristianismo primitivo, ele é libertador. Exato. Inclusive, tinha cardeais mulheres. Sim. Tinha cardeais mulheres. É que o Constantino vai modificar isso pra alienar a população. Basicamente isso. Então, a gente não pode esquecer da interferência que as pessoas por ações políticas na religião. Uhum. Então, voltando agora. Poxa, a né? deu um salto temporal dos quinze anos, mas então ele vai debater essa questão do patriarcado da, 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 do moralismo e das mudanças que a revolução baiana está fazendo na população e ver que eles consegue combater a religião como instituição sem afetar a religiosidade da população. O baiano deixou de ser muçulmano, não deixou de ser não. muçulmano, deixou de ser cristão, não deixou de ser cristão. Ele largou as instituições.
0: Sim, a supressão, ela não vai vir é, no sentimento do, do trabalhador. É, foi o que o Jones falou e eu replico essa frase, se você tem um objetivo revolucionário, cara, ok, a gente está de braços abertos, venha e vão contribuir para isso, eu não me importo com o que você vai crer, desde que a sua organização, aonde a você prega esse culto, ela seja suprimida porque ela atende os interesses do, do capital, ela atende os interesses hoje da classe dominante sim, sim, sim. eu não vou, eu não posso deixar de, de trabalhar essa ideia de que a igreja, a religião a organização, a ordem ela tem que ser suprimida a gente tem que fazer críticas a ela é, mas foi o que o Rafa falou o cristianismo, é, no primeiro ponto ele é libertador tem assim, fazendo um parênteses incrível e lembrando, nós somos formados em história, então a gente tem algumas críticas ferrenhas a pessoas como Valentino Gomes, Dan Brown, essa galera aí. Mas quando o Dan Brown escreveu o Código da Vinci, é... Eu li esse livro já faz muitos anos. Hoje eu tenho várias um, críticas a ele. Um
1: fato de como ele te deu tanto tempo. Eu peguei meu um código da 20 dias para limpar no um instante, ele estava mofando. <risos> tem noção de como? eles tem muito tempo.
0: Sim, é, o meu ele estava com bastante poeira, na verdade, mas mofando ainda não. É, mas quando ele escreve o código da Vinci, e até no filme tem essa, essa, essa questão, ele coloca que, na verdade, a Igreja Católica suprimiu, junto com essa essa ideia do. Do, da mulher na participação uh, e ele coloca que Jesus ia ter uma filha também, a Sara né e então ela que seria a detentora do, do, do poder ela da igreja. Ela ficaria com o
1: inventário de...
0: exato, então ela, ela passaria a, a ser a grande líder do, do pensamento religioso, católico então é, com essa supressão você passa a aderir ao patriarcado total assim tanto que dizem que por exemplo, o Dan Brown também colocou isso no filme que o evangelho mais suprimido e que talvez seja o melhor para se ter uma ideia do que foi Jesus Cristo, era o de Maria Madalena.
1: Eu tenho uma colega que é a gente fez isso juntos, né? Eu, no curso de história, fiz uma lição científica sobre religião eu falei sobre identidade de gênero e religiosidade uhum. que eu não cheguei a concluir, mas eu tinha iniciado essa assim, edição científica a minha amiga, ela fala da personificação da fé, inclusive um abraço para Milena vai estar, tá... acho que não sei se ela tem rede social aberta, mas eu vou deixar um contato dela e é tá muito, muito boa nessa questão de religião Uh, ela, nas, nos debates que nós tivemos nas reuniões de orientação da ANC Ela comentava sobre esse evangelho, esse suposto evangelho de Madalena Da forma que a igreja suprimiu, da forma que a igreja tipo, tentou apagar a Madalena da história Colocou ela como uma simples prostituta que deu os curou, Jesus perdoou, sabe? Sim Esqueceu todo o caráter que ela tinha, tipo, até como uma das do, 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 dos, dos apóstolos, né? Sim Então, tipo... É... É isso, cara. Tipo, A igreja vai fazer de tudo. Ela vai falsificar até sua própria história, até seus próprios fiéis, até seus próprios construtores pra conseguir manter a manutenção da ordem capitalista.
0: É, lembrando que, assim, a gente não tá pregando que leiam Don Brown. Se puderem, talvez, não leiam. Se tiver 14 anos, né? melhor. É, é, é Melhor. É, tipo assim, <risos> ah, 12 anos, não tô fazendo nada, ler, Tudo bem. Eu apoio, mas se você for mais velho, tenta não ler, beleza? Ou lê com olhar crítico, né? É, mas são, até então são só teorias. É, e aí, o último, último ponto, depois de todo esse debate sobre religião, sobre papel religioso, é o combate ao fundamentalismo religioso. Sim. O combate ao fundamentalismo religioso. E aí Sim. a gente tem a figura bizonha de Silas Manafaia, R.R. Soares... Uh, não, vou deixar de citar o, o maior do... de todos aí, de Macedo de
1: Macedo, o que lá, eu não aguento mais lá, eu, vou <risos> eu também não lembro Valdemir. então uh, em resposta à teoria da libertação é. voltando um pouquinho uh, nesse, voltando na questão que eu falei do relatório da igreja do relatório do Rockefeller com base nisso, os Estados Unidos vai pensar nós temos que ter uma resposta conservadora religiosa a essa teologia da libertação que está surgindo na América Latina qual vai ser essa resposta? vai ser o que a gente conhece hoje como teoria da prosperidade o que é essa teoria da prosperidade? a teoria da prosperidade é uma teologia cristã protestante né que ela vai pregar o um empreendedorismo da pessoa ela vai definir que você, se você está passando por necessidade é porque você não trabalhou o suficiente de que um dia você conseguir trabalhar muito você vai ter sucesso ela fala que Deus quer que você tenha sucesso espiritual e material também. Ela pega a Bíblia, ela amassa e joga fora. <risos> a gente tem aquela famosa frase da Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agrô do que um rico entrar no céu.
0: Será que foi Jesus? Será que foi Marx? Será que foi Engels? não Engel? sei, eu não isso? sei. Acho que parece que Engels, não né? Não Deus? sei, não sei. Lênin, talvez. Parece
1: que Stalin, né? Stalin escreveu isso enquanto <risos> fuzilava 23 tártaros na Sibéria.
0: Quando suprimir a igreja Ortodoxa no Gulag. Sim, sim,
1: sim. Então, uh, inclusive, Jesus foi para o Gulag. Não sei se você sabe. Nunca, nunca, foi o primeiro
0: preso de Gulag. Não sei se você sabiam.
1: Mas então. Então, em resposta a essa teologia da libertação, eles vão implementar essa teologia da prosperidade na América Latina por um tudo. O principal foco... De, e outra, a teologia da prosperidade não vai ser um movimento só teológico. mas ser um movimento militar. Por quê? A gente tinha a famosa escola americana no Panamá que treinava os militares uhum. que ela existe hoje com outro nome, se não me engano o estádio, se não me engano, a gente vai talar, todas, todas essas coisas que a gente está esquecendo os nomes vão estar na descrição do podcast linkados Diversos militares brasileiros foram para essas esco escolas, escolas américas lembro o nome, das escolas américas para treinar, eles durante a ditadura militar, mesmo com o governo americano repudiando de forma superficial, o i 5 o número de militares brasileiros que foram fazer treinamento nessas escolas americanas só aumentou e interessante que eles iam para lá e voltavam com técnicas novas de tortura, né? Sim. Tem de, quando ter os vazamentos lá do WikiLeaks tal, liberar diversos documentos falando, mostrando que a CIA treinou diversos militares brasileiros em táticas de tortura. Uhum. Então, as escolas americanas vão pegar só essa tática de tortura, essa questão militar, ela vai junto com a teologia da prosperidade se implementar na América Latina para ter uma resposta conservadora à teologia da libertação. Então, por meio de diversos pensadores, aqui no Brasil, o pastor mais influente é o Silas Malafaia, é o Edmar Cedo por aí vai. vão falar que não. O fiel ele pode ter sucesso material e sua alma ser salva. Ele pode ter o espiritual e o material junto. Um elimina o outro. Porque ele, tem... ele pode trabalhar, ele pode empreender. Ele tem que fazer isso. Deus quer que ele faça isso. Deus quer que ele contribua para a igreja, porque uma igreja rica de forma material satisfaz Deus. Perceba que Deus
0: nesse ponto virou até coach.
1: Sim, cara. É, é a coachização de Deus. <risos> a teologia da prosperidade pega a coachização de Deus, cara. É, é, é algo que é, tipo, é incabível. Se você é um cristão, que você é um estudioso, você é um cara que pegou a Bíblia pra ler, pegou a história da religião pra ler, você vai conseguir ver essas contradições que tem a teologia da prosperidade. Sim. Ela é para a religião que reformismo é com marxismo, cara. Ela é para a praia, é o que eu fui formista com o marxismo. Boa,
0: boa, boa pontuação. Então, a
1: gente tem que tomar cuidado, a gente tem que combater. Tem um texto meu, não fazendo um intelectual, mas tem um texto <risos> meu que tinha publicado pela revista que eu falo que a gente tem que combater esse conservadorismo na religião de todas as formas possíveis. A gente tem que combater ele quando ele age contra outras religiões. Quando o fundamentalismo, fundamentalista religioso vai atacar um tempo de candomblé. A gente tem que combater aquele fundamentalista que, que acontece defender. bastante hoje. A gente hoje. tem que defender o, a pessoa que está exercendo sua fé. A gente tem que defender. E outra. Esses teológicos esse fundamentalistas não vão atacar a sua religião de matriz africana, espíritos por aí para não. Eles vão atacar os seus próprios cristãos, se necessário. Sim. A gente vê diversos. Se você jogar jogar Teologia da Libertação no YouTube, você vai ver diversos vídeos de olavistas cristãos uh. metendo um pau falando que é uma teologia sem Deus e aí, defendendo aquela porcaria de prosperidade sabe Sim. a gente não pode esquecer que Jesus não andava com o burguês, Jesus não andava com a realeza, Jesus andava entre os pobres Jesus governou e sua palavra foi para os pobres e só para os pobres, eu nunca vi Jesus Nunca vi Jesus consertando um carro de um, de um empreendedor. Nunca vi Jesus fazendo uma, O que Jesus fez foi entrar no templo que estava sendo comercializado e meter o porrada em todo mundo. Ora, ora, hein? Então, a gente não pode... Você que é cristão, você que tem sua fé, ou até você que não tem que que estudar mais, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode revisar a história de Jesus. A gente não pode dar um caráter diferente para ele, certo? Ele é isso. Ele governou entre os pobres, ele veio entre os pobres, ele viu para os pobres, para a vida dos pobres. Certo? Então, quando vem um pastorzinho falar de empreendedorismo pra você, de que você é nessa situação porque você não trabalhou o suficiente, eu sugiro que você mande ele a merda. Uf. Você pode ter uma forma mais educada de falar, mas você demonstre isso pra ele, mostre suas contradições na realidade.
0: Exato. E aí, ao mesmo tempo, é tão contraditório isso, mas tão contraditório que a pessoa, por exemplo, esse pastor prega essa teologia da, da prosperidade que você tem que empreender porque você tá vivendo assim em determinada situação porque... Uma vontade maior, exterior faz parte disso, mas ele ao mesmo tempo pega tudo que você tem. Ele Sim. pega no dízimo tudo que você tem. Eu tava, eu não sei em que situação eu tava, na verdade, assim. Eu acho que eu tava aí em casa e passando por canais na TV, num momento bem introspectivo, já que eu não assisto TV. E, <risos> e aí passou pela, não sei se é na Rede TV, na Gazeta, não sei onde passa aquela missa do Arrese Soares, missa no agriculto, né, do R. R. Soares, e ele tava sentado e tipo com um papel para pedindo para as pessoas anotarem os dados e tinha a conta bancária que elas tinham que depositar e aí na mesma hora que ele falou isso já um várias pessoas da igreja já passaram com papéis e aí muita gente já com a caneta na mão passando os dados tal então ao mesmo tempo que ele é, prega o empreendedorismo pessoal ele prega também que você tem que dar tudo que você quer para a igreja porque você vai conquistar o seu pedacinho lá no céu seja ele onde ele for assim ninguém não cachou ele mas talvez <risos>
1: comercializar o céu, né, cara? É isso. É tipo a venda de indulgências que aconteceu na Igreja Católica que o protecionismo surgiu para combater isso. Sim. Então é um, queria o um revisionismo não só da história católica da religião como do protecionismo.
0: Sim. O tem uma, uma frase, é, acho que é do Walter Benjamin, que até pode a gente pode estar tá, tá fazendo parênteses nessa parte que ele fala que Uh, o revolucionário de hoje é o establishment de manhã. O establishment vem de estabelecimento, de se estabelecer, de ficar travado. E ele fala isso da burguesia. Mas aí o protestantismo surge para criticar as indulgências da Igreja Católica e hoje ele faz a mesma coisa. Sim. É. Então ele foi revolucionário até um certo momento, mas começou a pregar a mesma coisa nesse momento. Então, aqui não é em relação à religiosidade da, do, do, da classe trabalhadora, a gente não se importa com Deus que você prega. É, a gente se importa com a instituição a gente faz críticas à instituição onde esse Deus atua, onde a sua fé atua é, mas eu acho importante salientar uma coisa que, que muitas pessoas têm algumas críticas quando eu falo isso eu já fui católico eu fui criado na igreja católica falando um pouco mais sobre a minha vida eu fui batizado, enfim e aí eu saí por questões de desavenças é... Eu não acho que a pessoa deva ter uma religião... Ela não precisa para estabelecer a sua fé. Ela não precisa para cumprir o seu, o seu papel no mundo de acordo com Deus que ela prega. Você não precisa que o padre ou o pastor, enfim, ou o líder religioso... Te diga o que fazer, que você não deve tacar fogo em mendigo. É, é isso. Se você tem que ajudar as pessoas, que você tem que ter amor ao próximo, é, é o mínimo. Mesmo se for da burguesia. Mas, de resto... Cara, você não precisa de uma pessoa te falando isso de verdade é O meu conselho que eu deixo aqui é fundamentalmente o combate do fundamentalismo religioso. Você não precisa da instituição para falar isso para você. E eu estou preparado para os ataques aí que vão vir.
1: Só finalizando, para a gente não se entender muito no podcast, de que para a gente conseguir a nossa autolibertação, para a gente conseguir nossa autodeterminação e para a gente conseguir a nossa liberdade religiosa, a gente tem que combater todas e quaisquer instituições burguesas todas e qualquer instituições capitalistas que prezam pelo conservadorismo que prezam pelo cada vez mais a nossa limitação de nossa liberdade e até de nossa fé Sim. a ideologia burguesa ela não só te limita socialmente, politicamente economicamente ela limita a sua fé ela limita a sua expressão de religião a gente só vai conseguir a liberdade religiosa de fato quando a gente superar nosso sistema de exploração do homem pelo homem. Sim. Quando é gente superar a nossa a ideologia burguesa permanente, permanente não é, imposta pra gente, a gente vai conseguir nossa liberdade religiosa. Até lá, a gente vai ser, vai estar nessa situação de templos sendo queimados, de padres sendo perseguidos, padres sendo ameaçados, e por aí vai. Então só com a superação nosso sistema capitalista, que a gente vai conseguir de fato ser livre. isso politicamente, socialmente, economicamente, e também a nossa questão da religião.
0: Sim. É, esse, essa fala do, do Rafael deixou bem claro todo o no nosso podcast. Acho que a gente encerra por aqui. Até porque não tem muita mais coisa para discutir. Até porque o elenco está salcado.
1: Hoje o elenco ficou descolado.
0: ficou Ficou salcado, Espero que no próximo sejam presentes. É, e é isso. Sigam a Cleoperária. Mesma coisa de sempre. Tem, a gente tem agora no Twitter. Certo. A gente certo. criou um Twitter agora, que é uma atuação importante, o Twitter movimenta bastante a notícia. Sim, sim, dá muito problema. A gente tem o Twitter, arroba Cleoperaria. Isso. Arroba Cleoperária. Tá o Instagram, mesma coisa também, arroba Cleoperária. É, a gente tá no Facebook também, a página da Cleoperária. E diariamente são postados textos, nossos textos lá. Então sigam a gente no Medium, é a plataforma principal da gente Que a gente atua, que a gente posta os textos A
1: gente tá pensando tá Passando um processo de mudança para um blog pessoal Mas Sim. é algo lento É algo diz. trabalhoso algo trabalhoso e lento.
0: Mas a gente tá transcendindo os textos para um site e logo vocês terão mais acesso Porque é muito mais fácil, o Medium limita um pouquinho As Sim. coisas é, Mas aí sigam a gente, o Rafael é, Rafael Lopes, né, no Facebook
1: Rafael Lopes Facebook, eu vejo um pouco mais Rafael Lopes no Instagram é, Lope Rafa. Sim. E no Twitter, que nem eu sempre digo, eu tinha 14 anos quando eu criei, é Dois
0: <risos> Mas o nome do Instagram dele parece muito nome de rapper: Lop Half, é. Eu tô só no Facebook, Rafael Torres, enfim. É isso, sigam a Clio. E não deixem de escutar nosso podcast. A gente vai sempre lançar quinzenalmente a cada 15 dias a gente grava e lança. E é isso, um abraço do comunista, dos comunistas. Dos, aqui. Comunista. dos comunistas. E é isso.